0: Hola, hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo están a nuestros queridos ludiconscientes, luis Aquí ya mejorando los problemas técnicos. No sé si la Maju se me va a unir. ¿Cómo estás, Maju? Ay, sí, a lo logré. Ah, bien y tú, ¿cómo estás? También. Yo no escucho porque estoy por supuesto. Ah, yo mi problema fue, ¿ah? Decía.
1: Comprando. Siempre. Siempre bueno, falla técnica. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? No ¿Sabes o sea, qué? Lo que pasa es que cambio los audios del
0: computador
1: constantemente para creerme, eh, como que decía, bailarina de Che. Entonces... <risa> Oye, gracias, John Constantin, maravilloso. Mira, nos nos da feedback, se escucha todo bien. Gracias por avisarme. Hoy sí, ahora sí, escucha bien. Ahora sí. Ya. Estamos, súper... Hoy, bueno, al, eh, chambonadas, pues chambonadas que me mandé yo con el episodio anterior que, sin querer queriendo, cuando lo quise descargar para um, eh, pasarlo a podcast, lo borré. Entonces vamos a hacer como una breve recapitulación. ¿ya? Sí, Entonces, por favor. Eh, breve recapitulación de lo que tratamos en el, el capítulo anterior, uh -huh. en donde hablamos de lúdica y, y juego en el periodo eh, pregestacional. Y sí. bueno, y en ese contexto de, de la gestación, yo no sé Mila si hay, hay alguna idea que tú quieras destacar como para destacar solamente los puntos más centrales
0: eh, Es que creo que lo que más prima, por lo menos, o lo que más me quedó de ese capítulo es que lo más importante es lo que esté sintiendo la madre en ese momento mm. y las ideas previas que esté teniendo o la idea que esté sintiendo en ese momento mientras, mientras está embarazada eh, Eso creo que fue lo que más me marcó del episodio anterior
1: y eso es como la idea fundamental en realidad, como la idea central de esto que el, la gente que se dedicaba a estudiarlo llama las representaciones maternas.
0: Claro. Es
1: como la, la la madre, ¿no? Se hace esta representación o mujer gestante o persona gestante, eh, se hace esta representación de o imaginación de cómo va a ser esta guau. Wow. Y eso determina un montón de cosas. Y bueno, y eh, a partir de eso tomémonos de ahí, te propongo para que uh -huh. eh, vayamos directo al tema, directo al grano. Oh, ya, dime. Finalmente, lo que lo que se ha estudiado muchísimo y, y hay mucha investigación al respecto, eh, y, y, y de hecho, hay, hay un autor que a ti te gusta mucho, que es el autor del libro Play. Ah, Stuart Brown, oye, es que me encanta, me encanta. Stuart Brown, sequísimo, sequísimo, sequísimo. Aparte, unas referencias así, pero muy, muy buenas. Bueno, y, y dentro de lo que nosotras investigamos, en, en gracias a, al, al aporte de Stuart Brown, sabemos que hay mucha investigación en lo que es el desarrollo y el juego en animales, sí. eh, animales, aves y algunos reptiles, ¿ya? Y el juego, entendiéndolo como una habilidad eh, evolutiva y que ¿Sieres? tiene un, un foco de, eh, o un carácter adaptativo, entonces jugamos, los animales juegan, ¿cierto?, y, y muchos de estos estudios son principalmente en ratas, en monos, en osos, ¿ya?, eh, hay un autor de hecho, que cree que las hormigas también juegan, juegan a la batalla. ¿La ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Te acuerdas o no, no te acordáis? Está citado por Stuart. Mira, lo, lo tengo aquí, así que si me das un segundito, de ahí lo voy a encontrar. Ah, lo a ver, voy a encontrar. Voy a buscar, voy a, lo perdón, voy a encontrar. Pero, perdón por
0: mostrar mi WhatsApp, pero es que aquí lo tengo también.
1: Sí, sí. Ah. Sí, lo vamos. Maravilloso. De ahí, sí, lo, ahí lo vamos a... Lo, voy a, lo prometo, si no lo encuentro ahí durante el episodio, no. Bueno, lo, lo las hormigas manotar. no
0: me acuerdo. Bueno, ya no importa. Lo, lo importante de todo esto es que en, al final como en la etapa temprana, mientras nosotros vamos como desarrollándonos, el, el juego permanece entre nosotros, ¿cierto? Y ahí, bueno, y ahí tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy día, porque vamos a hablar de. ¡Tarotarán! Cero Luz. a
1: seis meses. Cero a seis meses. Cero a seis meses. Entonces, claro, resulta que en el mamífero humano, ¿ya? Uh -huh. El juego también tiene este carácter evolutivo eh, y tiene una utilidad, porque si no fuera útil, ¿cierto? Uh -huh. Como carga genética, dentro de esto que llamamos evolución, se habría eliminado nomás. Por no nos sirve de desde la mirada, desde el enfoque evolutivo. Entonces, no, no lo seguimos practicando, y sin embargo, lo seguimos practicando. Incluso es más, el eh, mamífero humano las personas, ¿cierto? Somos eh, quienes estamos mejor predispuestas para continuar jugando durante la etapa adulta, no así con exacto. el resto de los mamíferos, porque para los mamíferos y los otros animales, aves, etcétera, continuar jugando en la etapa adulta puede ser peligroso. Por porque a los animales le ocurre lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos pegadísimos con ese filler favorito tuyo, el T-Rex, y, y, <risa> sí, y uno pierde la noción del tiempo, ya, a los animales les pasa lo mismo y entonces eso los pone en riesgo, ¿ya? Exacto. En el caso nuestro, eh, no, no, no. no, 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 no aburrido no en la predadores. cadena. Claro. Está en la cadena, así
0: que no tenemos no no hay hay que va a venir a...
1: Claro. Bien, y entonces en, en esto lo primero que hay que establecer es que el juego como eh, una constante en el desarrollo humano tiene un carácter evolutivo y por otra parte tiene un carácter de adaptación. Entonces claro. jugamos porque necesitamos adaptarnos al entorno. Y... Eh, cuando un bebé recién nace ya lo que lo que más se ha estudiado cierto eh, yo que soy a, más antigua eh, <risa> a mí en la universidad me, me educaban a partir de los planteamientos de Piaget ah tío Piaget pero qué Pi grande yet. tío Piaget pero hoy, hoy día un poco desactualizado que tengo entendido sí no sí entonces ahora sigue siendo un referente porque Por finalmente tuvo la, la gran virtud de organizar estadios del desarrollo que permitieron comprender un montón de fenómenos, ¿ya? Ahora, a la luz de los hallazgos actuales, está des desactualizadísimo, no claro. aplica, no aplica el, el tío Piaget. Tío Piaget. Pero, pero sí hay elementos muy, muy trascendentales dentro de lo que fueron sus investigaciones, par partiendo con este periodo, ¿cierto?, desde el nacimiento, cero hasta los seis meses, y escogimos esa, ese, ese rango etario y les vamos a contar por qué. Y entonces dentro de este, este rango, desde el nacimiento, los focos más relevantes del desarrollo están en el movimiento, en el desarrollo sensorio-motriz, ¿sí? es. que, que para Piaget era el estadio, sensorio-motriz, ¿te acuerdas de eso? Sí, por supuesto. Y en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Ahora, entendamos Ahora, qué es desarrollo del lenguaje, porque no es como
0: que lo, de 0 a 6 meses uno habla, no. Pero empiezan como todos estos movimientos como faciales a descubrir que existe sonoridad, de que dentro de nuestra, o sea, dentro de nosotros podemos uno generamos sonido desde adentro y lo podemos hacer de manera más voluntaria y empiezan a Exacto. descubrir esto los bebés.
1: Exacto. Y de hecho tempranamente porque hay y eso lo vamos a tratar después con, con otro con otro rango etario, pero les adelantamos, lo voy a anotar acá, me va a quedar también anotadito, por si a alguien le interesa el tema del desarrollo del lenguaje, está la Patricia Kul. Patricia Patri Kul, Patricia Kul. ¿Ya? y ella ha hecho eh, investigaciones serias en el campo del, del el vínculo entre neurociencias y desarrollo del lenguaje, y, uh -huh. y dentro de estos hallazgos interesantísimos eh, está eh, esta capacidad evolutiva también eh, de los niños recién nacidos hasta cierto periodo de edad en que son los hablantes del mundo, ¿ya? son los hablantes del mundo, eh, así, lo, así lo llama ella. Hay una charla TED, de hecho, que es muy interesante donde oh, ella buena. hace como el resumen de todo eso. Entonces, claro, somos, somos ciudadanos del mundo, eh, como hablantes del mundo, porque somos capaces de aprender cualquier lengua a la cual seamos expuestas. Cualquiera. ¿ya? Y eso explica por qué un niño que nace en China habla chino y nosotros <risa> claro. acá hablamos español. ¿ya? Ahora, después de cierto, eh, cierta cantidad de meses, eh, eso cambia. ¿Ya? Y ahí cuando estemos en ese, en ese grupo etario, ahí vamos a, a ampliar un poco más esa información. Ahora, volviendo al lenguaje eh, desde el momento del nacimiento. ¿Te has fijado, Mila, o lo hiciste a lo mejor tú con, con uh -huh. tu hijo, esto que, que, que hace uno como mamá, como papá, cuidadora, cuidadora, etcétera, con la guagua que uno lo mira? Hablábamos de la homeostasis también en, en ah, el, verdad, en el, en el perdido, episodio borrado.
0: Verdad. <risa> bueno, pero podemos
1: acordarnos claro, bueno, de Bueno, y entonces uno mira a la guagua y uno hace... oh Y uno le habla, ¿no? Así como que cambia sí. ahí el tono. O uno limita el sonido. La guagua hace uh, un ruido así que <risa> no tiene... Uh, <risa> oh. Cualquier gorjeo, ¿cierto? Este, este como nonsense, Existe. como sin sentido. Y bueno. la madre, ¿qué que hace? Cuando la guagua y, hace ese gorjeo, ¿Uno hace lo mismo o le, ¿Hace lo mismo, hace lo, lo, mismo. Repite. Sí, imita,
0: sí. ¿Lo repite? Lo sí, repite. Me, me acordé, es que, es que, Perdón, tengo una, una pequeña talla. Tengo una pequeña talla. Es que mi hijo cuando era bebé, mi hijo empezó a... Bueno, también en esto, en el descubrimiento, al mes y medio, al mes y medio, hoy es que, eh, aprendió a hacer u.
1: Y uno le repite. ¡U!
0: Ya, y después todo era u. Uh. Desde el mes y medio, todo era U hasta que empezó a cambiar, con, yo creo que hasta como los seis meses, U, 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 oh claro. Dios mío, bueno, así se comunicaba, y cambiaba el tono del U. Uh. Ah, y ahí
1: hay que decir algo súper importante, ¿eh? porque antiguamente a uno se le decía, se le hablaba eh, en este carnet del consultorio, por ejemplo, del sistema claro. de salud, eh, hay un, un carnet como de que, que llevas la cuenta, la los sí. hitos del desarrollo, claro,
0: ah, eh, y entonces que se que te que marcaba
1: como que si la, este, este bebé no, hacía X, no cumplía con X hito. El gateo, por ejemplo, gran polémica que genera el gateo. Sí. No cumplía con el gateo, era un desarrollo anormal, así se decía. ¿Cierto? Anormal. Y nada que ver. Oye, nada que sea, ver si usted nos está escuchando, ya sea por no. el ve, ve este video, jamás, no, no lo diga. Anormal no. o normal, eso ya no es una categoría aceptable. Hoy no, en día nada. hablamos de desarrollo típico o sí. de desarrollo atípico, ¿ya? Pero todo eso de entra, dentro, de todo eso dentro. entra en el rango del el arcoíris y cierto de posibilidad. Así que, exacto. Bien. Y entonces en, en esto de, de que tu hijo hacía el, el U y que U. la mamá lo repite o cualquier gorjeo U. cierto inicial, bueno, se descubre eh, y esto a partir de estos ensayos que se hacen esta esta guagua que iba constantemente al al, al estudio, al laboratorio de un investigador y entonces este investigador eh, que es, también trabaja como en la misma línea que Patricia Kuhl, cool, que la dejamos ahí anotadita, eh, descubre que la guagua responde con la misma señal de movimiento de lengua que él hacía. Sí. Y desde y, y de los primeros primeros momentos, digamos. entonces sí. eh, Después en análisis, así como de, de cámara, el, analizando durante periodos de tiempo, etcétera, se descubre que las guaguas van imitando la conducta eh, facial, eh, de movimiento finalmente, eh, y a partir de eso van desarrollando también eh, este juego que se llama de asociación, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, el juego tiene un carácter tremendamente relevante en dos niveles o en dos aspectos, en el desarrollo sensorio-motor, movimiento principalmente, y uh -huh. en el aspecto del desarrollo del lenguaje. Entonces, es fundamental por esas dos cosas.
0: Perdón, estaba pensando en la asociación. Adelante. Entonces, pero en la asociación, en, a, tomando en consideración lo que dijo Piaget, ¿hoy estamos basándonos en otro autor?
1: No, ya estamos basándonos en neurociencias ¿En principalmente. En, ah, sí, perfecto. Sí, principalmente en, en toda la gente y, y muchos de, de tu área, del área de la psicología, que se han dedicado a, primero desde las teorías y luego desde los hallazgos, eh, en laboratorio con, con, qué sé yo, guaguas, trabajando adecuadamente, ¿cierto?, con todos los protocolos súper bien cumplidos, eh, investigando todo este tipo de cosas. Bueno, y el otro aspecto, entonces ya dijimos, es fundamental el juego de los cero a los seis meses. Entonces, usted repite con la guagua, siga, siga haciéndolo. Siempre. Eh, siempre, siempre, ¿ya? Y puede ir variando. Y variando, ah, por supuesto. Eh, los y, tonos, oh. claro la tonalidad que uno utiliza, ya eh, la gestualidad, la gesticul gest gesticulación, gesticulación. Que, un, uh -huh. claro, que uno hace cuando, cuando mira la guagua, etc. Eso por una parte. Y eso es parte de lo que conocemos como el juego asociativo. ya Esto es más de pedagogía. ya Claro. Y otra parte eh, tiene que ver con el juego de autoexploración. Donde voy descubriéndome a mí mismo, ¿no? Mira, esto, así la guagua y el dedo, el pulgar en la boca. ¿cierto? La, la autoexploración y esto es considerado juego desde eh, los aspectos que plantea Brown por ejemplo, a propósito de Brown mm. y de la gente de la pedagogía por ejemplo como la Patricia Sarlé por, por nombrar a los referentes más relevantes ¿ya? entonces en este juego de autoestimulación en donde la guagua tiene cercanía con, no sé, eh, esta cosa de que se agarran la manito este reflejo, porque primero son puros reflejos sí, entonces eh, tiene la, la manito empuñada y, y presiona algo ya, o, o te queda con, te queda con, con el pulgar agarrado sí. ya, ese tipo de cosas tienen que ver con una autoexploración y ya no sé, un mes, dos meses tú tienes la memoria más fresca con, <risa> sí. con la experiencia como mamá con, con tu guagua eh, cuando ahí, se agarra la, pa la patita la, la patita Ay, qué,
0: pero qué un, clásico. Sí, un clásico un clásico,
1: ese... la garra de patita
0: sí. o cuando se empiezan a tratar de llevar las
1: todo, o sea, como la patita a la boca. Claro, la autoexploración. Y de hecho, cuando uno examina en detalle, y esto es un trabajo que hizo la Emi Pickler, y ahí vamos a echar a, 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 a degranar otro, otro por otro uh. la Emi Pickler, que la vamos a notar aquí también, un referente, la Emi Pickler, ella hizo, hizo toda un, un, una investigación del movimiento, de lo que era el desarrollo del movimiento, y desarrolló una teoría que se llama el movimiento en libertad. Okay. Entonces tenemos el juego de asociación, el sí. juego de autoexploración, que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Bueno, y no es solamente el movimiento más evidente, que son los ejemplos que acabamos de entregar, que es la chupa de manito, qué sé yo, el auto-tocarse, el auto-explorar auto auto la patita, etc. Claro. El pie, el pie, ¿cierto? Por si nos el escuchan pies. en sí. otras latitudes, el pie, <risa> eh, el pie, el pie pequeño, ¿ya? Sino que además tiene que ver con cuando este bebé empieza a generar estos impulsos y se empiezan a mover hacia los costados, ¿ya? Y hay toda una serie de, claro, de etapas, la Mila se está moviendo hacia ambos costados, de etapas que van ocurriendo. Y, y no es que una tenga que ir primero, Otra, si, si la, la que está en el número 3, si usted investiga la Emmy Pickler y usted descarga, eh, y porque está con imágenes, ¿no? Son un poco antiguas, pero... Pero están. Claro, está, con las imágenes están. Y usted ve que su guagua hizo la imagen de la número 3, la hizo en en una en un orden número 5, no se preocupe. Eso es parte del desarrollo también, ¿ya? no Ya no hablamos de normal a normal, desarrollo típico a típico, punto. De hecho, es más, el desarrollo, el logro del gateo como hito, tampoco es algo que va a tener un impacto, como muchas veces se nos dijo, ¿cierto? Un impacto negativo en el logro de la marcha por decir algo, ya. Entonces volvamos a la Emi y la Emi Plicker que, que plantea esto de moverse en libertad, que es maravilloso. Y aquí esto también es un llamado. Nosotras que somos eh, fanáticas, amantes del juego y, sí, y del, del juego total, que es, la, que es nuestra, juego, propuesta. Sí. nuestra propuesta. Nuestra sí. propuesta es juego total en, en todo en momento todo y en todo lugar, en todos ¿Sí? los aspectos. Ya. Y entonces en este llamado queremos también hacer un llamado a tener mucho cuidado con la sobreestimulación porque es tremendamente perjudicial. Y esto es parte, ¿adivina qué, pues, Mila? De un neuromito. De que la, como, cómo? cómo? El, eso de que, de que, el,
0: sí, de que la, de la sobreestimulación es sí, un... Que ah, por supuesto, es súper mal, es eh, súper mito. Sí. Hola, Julito. <ríe> bueno, es súper mito, pues, si los lo últimos estudios dicen todo lo contrario,
1: pues. Exacto. Y esto es a partir de un estudio en ratas, ¿cierto? Que tenían un ambiente enriquecido y que tenían un mejor desempeño en X tarea. Entonces se malentiende y se lleva al desarrollo humano eh, y generando una tremenda confusión donde la hiperestimulación tiene efectos nocivos en el desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces no hay que llenar a, la, a los bebés, ¿cierto? De chorrocientos estímulos y, y del juguete rice. <risa> Es que
0: no, pero sí, pero sí, sí, sí. Yo también tengo entendido de que dentro, también hay un, hay un estudio en ratas que omitió una parte del estudio y que hablaba de que, claro, de que mejoraban todo esto, pero existían como, no es como el juguete en sí, sino que existían otros agentes estimuladores, pero que no necesariamente son juguetes, ¿cachai? O son, pero sí, las ratas jugaban más. O más, sí, como, como llevarlo,
1: al, llevarlo al mundo humano, al, al, al mamífero humano, eh, durante mucho tiempo, y me he fijado que en algunos países en Latinoamérica todavía se continúa manteniendo, se sostiene una práctica de invitar a las madres eh, a participar de talleres de estimulación temprana. Y aquí hay que ser súper claro, yo esto lo digo con absoluta responsabilidad, como educadora diferencial, con estudios de magíster en neurociencias, y súper, súper, súper responsablemente. Lo que nosotros promovemos como estimulación temprana es para cuando nos encontramos frente a un desarrollo atípico que se arranca mucho, ¿cierto?, de los márgenes que nosotros estimamos necesarios para lograr los otros hitos del desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con esa situación, llámese en muy sencillo la discapacidad, ¿cierto? O uh -huh. las necesidades especiales, o también eh, diversidad funcional, o que el, el otro nombre es, eh, no me acuerdo en este momento, pero ya lo voy, voy a acordar, pero tengo, ahí. Ya,
0: tengo uh -huh. una duda, entonces. ¿Qué sería lo óptimo en esta etapa, entonces, si es que no necesitamos
1: sobreestimular? O sea, estimulación temprana cuando se requiere porque hay un especialista que analizó la situación y te indica ciertas actividades de estimulación porque la guagua está infraestimulada, no es capaz de hacerlo por sí sola, por lo tanto, ¿y dónde ocurre? Como para dar un ejemplo súper concreto, ocurre, por ejemplo, en, en los nacimientos prematuros, cuando hay ah, una guagua con, claro, con, eh, que ha nacido de manera prematura, no en todas, por supuesto, no, Insistimos en que esto es un arcoíris de diversidad, ¿ya? Pero suele ocurrir que en, en este tipo de, de desarrollo atípico se presentan estas, estos retrasos eh, en tiempo, ¿no? En tiempo, por lo tanto, para llevarlos a que vayamos cumpliendo con los hitos y que no nos atracemos en la adquisición del lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Basemos uh -huh. eh, estimulación temprana. Ahora, ¿qué es lo adecuado respondiendo a tu pregunta? Es la atención temprana. Atención, ya, ab, bajémoslo, bajémoslo porque
0: puede ser que, podría ser atención a qué, atención a sus necesidades, atención, eh, no sé, poner atención a lo que está pasando a su alrededor, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es la atención temprana?
1: Ya, Atención temprana, primero que todo, es un planteamiento de Emi Pickler, ya, basado uh -huh. en su eh, propuesta del movimiento en libertad. De hecho, cuando uno ve los videos, les invitamos cordialmente a que puedan verlos, que todavía existen del Instituto pickler loxi uh -huh. eh, Es maravilloso ver, tú, tú ves guagua de distintos grupos etarios en una sala muy limpia, muy limpia de estímulos, eh, con mucho mueble de madera eh, y con un adulto observante. ¿Ya? Y aquí, si en algún minuto nos llega a escuchar una educadora de párvulos, por ejemplo, o alguien que trabaje en el ámbito de los párvulos, le va a hacer sentido esto. En, en la perspectiva eh, que nosotros todavía tenemos en, en Chile, por ejemplo, eh, ha ido cambiando, pero todavía se conserva. Sí. Eh, el abordaje es hacer esto. Eh, por ejemplo, la, la guagua se va a mover y el adulto está ahí, atento, agarrándolo. Le agarra las manitos y, y le hace el movimiento. ¿Te has fijado así como, como que le toma el cuerpo a la guagua? Ya viene este adulto, ejemplo muy concreto. Viene el adulto, toma la guagua, le toma la mano y le hace que haga un movimiento de manera artificial porque la guagua no lo está haciendo por sí sola, ¿ya? Claro. La guagua al bebé, ¿cierto? Eh, a eso nos referimos con la guagua, no es la micro usted, es que escucha no escucha Argentina, bueno. no. Ya, eh, llegó Ludo Land. Hola, hola, hola chiquitos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bien, y entonces eh, eso, es, eso sería una estimulación temprana en donde yo tomo el cuerpo del bebé. En la atención temprana, por el contrario, lo que yo hago es disponer, como tú muy bien dijiste, del espacio adecuado para que el bebé pueda explorar en libertad y con estímulos adecuados estímulos adecuados, no es ese juguete rimbombante lleno de colores y que emite sonidos y Ay, que brilla y que canta y que no eso es sobreestimular y es eh, perjudicial nocivo. puede llegar a ser nocivo ya entonces eso no, de hecho es cosa de recordar quien ha estado en contacto con niñas y niños eh, en navidades por ejemplo, en celebraciones donde llegan regalos, se suelen quedar con la caja todo el rato Cierto. Todo el rato. Deberíamos haberle puesto atención a eso antes, pero bueno. Bueno, de hecho en el Chile Crece Contigo, que es el programa eh, que en Chile, ¿cierto? Eh, acoge las necesidades de la niñez temprana y de la etapa gestacional, se eh, ha promovido muchísimo, todo desde el planteamiento de Eni Pickler. Ah, y por eso. De moverse viene, eh,
0: Por eso viene como todas las cositas en este ajuar que como que viene un. Eh, como un cangurito, que te pasan goma eva, te pasan estas goma evas que se ponen en
1: el suelo para que exploren. Eh, ¿Qué otras cosas te pasan? Bueno, eh, puras cosas así como sensoriales y eso. Exacto, ¿verdad? o sea, un espacio limpio, limpio de estimulantes, limpio de mucha cosa, ¿sí? Donde haya un objeto que pueda llamar la atención, que suelen ser los objetos que tienen funcionalidad adulta. Por ejemplo, las llaves anda a quitarle una llave verdadera a un, a un niño bebé, y niña pues, pequeña. Pues. Tipo, ¿verdad? Les encanta.
0: Les suelen.
1: Sí, niños y niñas tienen preferencia por los objetos de características funcionales, es decir, que cumplen una función que sirven para algo. ¿ya? Dicho eso, queda lo primero que había que aclarar, eh, recapitulemos, así como los conceptos, ¿te parece?
0: Ya, sí, por favor. ya estamos ya. Entonces estamos viendo... Eh, juego entre los 0 y 6 meses, ¿cierto? Sí. Y hemos hablado de dos conceptos. Uh -huh. Uno es, eh, ah, juego, ay, lo tengo acá. <ríe> eh, bueno, que, juego eh, asociativo. Como, asociativo, sí, gracias. Que tiene que,
1: que tiene que ver con este trabajo con el otro, ¿no? Con la madre o cuidadora en, o cuidadora en primera instancia, ¿sí? Así en donde es. yo hago y tú haces, esto de repetir. Te doy, claro. tú me das, yo emito este sonido y entonces tú lo repites y se convierte en un flujo, ¿cierto?, en, en un círculo que no termina y en donde se establece esta primera comunicación, que es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Cuando hablamos de estimular el desarrollo del lenguaje, nos referimos a eso. Y eso tiene relación con... Ah, no, estamos haciendo... Estamos haciendo recapitulación. Re recapitulación. Después vamos a eso. Nos. Y después y estábamos ahora hablando
0: del de juego autoexploratorio. Eso, Ahora. ¿cierto? Sí, ahora, tú estabas hablando de algo
1: con respecto al juego claro. asociativo. ¿Qué, qué sí. cosa? ¿Qué es? Sí, este este juego asociativo, ya, eh, recapitulando también, re, recordar super, super clara, para ter, ser súper claras, ¿no? El juego autoestimulatorio o juego en solitario, ¿ya? Uh -huh. Desde chiquititos jugamos en solitario. Eh, y que tiene esta, este foco de desarrollo de las habilidades del desarrollo del lenguaje y las habilidades kinestésicas, ¿cierto?, para el movimiento, que de hecho es más, mira, cosa muy interesante que yo me enteré hace poquito, movimiento y lenguaje tienen una correlación directa, desarrollo del es... movimiento y desarrollo del lenguaje, es impresionante.
0: Entonces, Me imagino que sí, sí pues sí es que bueno no sé a mí por lógica no tengo idea con respecto a este tema pero hay una hay un tema muscular que está de por medio eh, es como en el mismo lado del como del desarrollo de esta misma, de, como de estos mismos lugares no Seguida. Mira,
1: cerebralmente se ubican en áreas distintas, porque uno es corteza uh -huh. motora, que está como en la zona, o ubica un, una, una amplia área, Tenís aquí en la zona razón, central. Y
0: claro, otro es vernique, qué sé yo. Sí. Claro,
1: pero, sí. pero existe la vinculación en, como en el resultado. Yo no he alcanzado a leer si es que hay hallazgos más contundentes como evidencia interna, ¿no? Como de, de uh -huh. masa cerebral y que, que, que se hayan observado esas conexiones para explicarlo absolutamente bien. Eh, pero sí en la observación de los resultados, como en el movimiento y observar la marcha y el habla de los infantes, de, de la, la niñez, si sí, eh, se observa esa correlación directa. Bien, Bien, entonces, ahora, juego de autoexploración y sí. juego eh, asociativo. asociativo. En esos ya. dos vamos. En esos dos vamos. Este asociativo es tremendamente importante porque enseña la capacidad de mentalizar. ¡Ah!
0: Oh, pero qué buena. Ya, pero eh, mentalizar. Lo vamos a entender como, eh, como recopilar, co recopilar ideas, como, eh, como no recopilar ideas, lo mismo que significar. Eh, como, como, qué, como, <ríe> cómo qué lo vamos a entender.
1: Mira. Eh, la mentalización, que es una propuesta de Shonkoff, si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, porque no lo tengo uh -huh. aquí a mano, pero me, me da la sensación de que Shonkoff, si no me autocorrijo, ustedes me disculpan y lo dejo a Ya, Bueno, este señor que es un psiquiatra, ¿ya? él eh, eh, desarrolla esta teoría de la mentalización. Y, y una profesora mía en, en neuro, ella ¿Ya? ponía su mano en la frente y, y nos daba el mejor ejemplo de todos. Y nos decía, hay que prestar corteza prefrontal y nosotros con cara de qué what cómo prestar qué? corteza prefrontal claro porque en los en los primeros estadios del desarrollo en las primeras etapas ya eh, de la niñez cierto y de la adolescencia gran parte de la adolescencia eh, la corteza prefrontal no está por por completo desarrollada está en proceso por lo tanto en, en esta um, en en este devenir de acciones infantiles cierto nosotros que ya tenemos esta corteza prefrontal más desarrollada eh, tenemos que ser capaces de comprender,
0: sí, no, pero...
1: ejemplos súper concreto. ejemplos muy concreto para quienes nos están escuchando y dicen, ¿de qué están hablando estos es chinos mandarín? <risa> ya, Ejemplo súper concreto. les ha pasado, yo una vez lo escuché en un mall, iban al mall, qué sé yo, vitrineando, eh, arrancándome del calorcito, y escucho a una persona que dice, hoy oh, está llorando porque quiere brazo, pero te está manipulando, y yo giro la cabeza así como, no. ¿what? ¿Qué? ¿Cómo no. te va a venir? No, a eso nos referimos con prestar corteza prefrontal, como entender que la conducta de llorar y pedir los brazos y qué sé yo, o tirarse al suelo y frustrarse, tiene que ver con una gestión de las emociones y con un, una curva de ira que es muy elevada en la primera infancia, ¿ya?, eh, con eso, entonces eso debería, es información súper vital que deberíamos manejar para tener un trato adecuado con niñas y niños, más pequeños. Ahora, volviendo a la mentalización. Sí. Mentalizar es muy sencillo, es leer la mente del otro. Casi como si fuera una cosa esotérica, pero no es una cosa esotérica. Tiene que ver con la empatía y las neuronas espejo.
0: Mira, tú a ¿eh? uy, no no, no no, tenía idea sobre ese concepto me estoy desayunando, mira mentalización
1: sí. Entonces, es, es, la mentalización es fundamental en el desarrollo y es, hay, hay mujeres hay cuidadoras y cuidadores y padres, cierto que son muy buenos mentalizadores por ejemplo, esta mamá que las cacha todas eh, las ubica todas o sea, la guagua llora no sé, así, ¡Bua! y la mamá dice, ah, es que tiene hambre y le y, tiene hambre po? Sí. y después la guagua llora, guau y, ah, es que se hizo, eh, en el uh -huh. pañal, y era eso, po. y ver sus otros cuidadores, qué sé yo, padres, madres, que no le achuntan a nada, ¿ya? Esto, aquí estamos full simplificando la idea, Por para supuesto. que usted lo entienda, ¿ya? Eh, porque es un concepto mucho más, más grande y le vamos a dejar todas las referencias por si usted quiere ir a investigar más en profundidad. Entonces, ser buen mentalizador o mentalizadora en las etapas tempranas es fundamental para lo que viene a futuro, porque en la medida en que a mí me leyeron adecuadamente mis deseos, ¿qué ocurre si mi mamá lee adecuadamente mis deseos de bebé? No,
0: probablemente yo también lea adecuadamente los deseos de los demás.
1: Y lo satisface, pues. Si Por la supuesto. mamá lee adecuadamente, satisface ah, claro, pues. los deseos de la guagua y esa guagua crece en un entorno seguro y desarrolla adecuadas habilidades socioemocionales para el futuro. Y aquí también hay que ser súper clara en otra cosa. Pues ya estamos desechando mitos. ¿eh? Hoy día parece que fue como el, el momento. El de día de los, los mitos. mitos, sí. El día de los mitos. Otro mito súper relevante y que me enteré que está agarrando vuelo en el periodo actual, hoy. Hoy. Te lo juro, Bien. te lo juro. El método estivil. ¿Cuál es el método estivil? El método civil es un método muy antiguo, ¿ya? Y que me enteré que existen hoy día algo que se llama consultoras de lactancia, ¿ya? Consultoras, ya, sí. consultoras de cuidado inicial. Sí, el, sí. Eh, nombres para, para colores, ¿no? Para nombres colores. Bueno, y me, me enteré que existen consultoras que están promoviendo la aplicación del método estivil para lograr que tu guagua duerma de manera autónoma, solito más horas en la noche. Y el método estivil consiste en que es una cuestión cruel y que atenta, aquí quiero ser súper clara, atenta contra el adecuado desarrollo socioemocional y cognitivo de ese, de ese ser humano en crecimiento. Lo voy a decir de nuevo, el método estivil, entre paréntesis, dejar llorar a la guagua, dejarla Ay. llorando, sin ir a cogerla, ¿cierto?, es, es terrible.
0: No, además de ser cruel,
1: no, no. además de ser muy cruel, y esto es una, una opinión, ¿ya? Uh -huh. pero me voy a salir de la opinión, porque la evidencia nos dice claramente dejar llorar a la guagua, no satisfacer sus necesidades, no mentalizar adecuadamente a la guagua, ya la pone en riesgo. Sí. Y, y una cosa súper concreta, son muchos más factores, ¿eh? pero una cosa súper concreta, se eleva el nivel de cortisol un cortisol es la, estrés. estrés un, un nivel de cortisol inadecuadamente elevado que se dispara genera daño cognitivo sí. y que puede ser a largo plazo. Exacto. ¿Sí?
0: Mata no, neuronas,
1: así de simple. Mata así. Neurona. No, no, estrés no, no. mata neuronas, fin. Ya, porque el estrés es súper bueno. Y aquí otro mito eliminado. No es que el cortisol sea mal, así como... No, para nada, un, pero una que verde, una... claro.
0: Claro. Lo que pasa es que es como... Eh, en ciertas ocasiones un poquito no es malo, pero hacerlo constantemente y estar constantemente en, en este como en esta situación de estrés que nos va a elevar el cortisol, por supuesto, que porque al final es como, vamos a decirlo, tóxico pero sin ser tóxico. No, no es tóxica la palabra, sino que tiene que sí, ser si... administrado en pequeñas cantidades, eso es.
1: Claro, porque necesitamos el estrés para rendir bien la prueba. Sí, para ponernos no. frente a una cámara y hablar de corrido.
0: O oh, otras cosas. Lo que
1: pasa es que dije,
0: pongámoslo así. Al final, mm. el cortisol lo que nos hacía era ponernos en, en alerta. Y, cuando, y, y hemos evolucionado nosotros de manera cognitiva muy rápido, pero no así nuestro cuerpo. Entonces, el cortisol existía para ponernos en alerta cuando nosotros estábamos en peligro. Veíamos una huella, o oh, cortisol. Tenemos que, tal vez hay algo por acá, eh, sentíamos un ruido, cortisol, etcétera Situaciones de estrés, donde tenía que ponerlo. Exacto. Ahora, pero eso era cositas periodos pequeños, pues no esto de estar constantemente. No, y,
1: eh, no, de estrés, no. no, o sea, no, volvamos al, al método civil o sea, no no, 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 los perfiles no. de sueño, existe algo que se llama los perfiles de sueño y son únicos para cada persona, para cada individuo y se, y se van adecuando y se van formando, entonces responde también a una multiplicidad de factores, no sé desde la alimentación hasta el nivel de estimulación que tuvo la guagua durante el día, el bebé durante el día entonces eh, no es menor entonces comprender el perfil de sueño es lo primero que yo debería hacer y antes de eso, recordar que debo mentalizar adecuadamente a este bebé y eso tiene que ver con esta capacidad evolutiva que es el juego finalmente el sí. juego está presente porque es una capacidad evolutiva que nos permite sobrevivir. De hecho, es más, creo que lo comentamos en el episodio 1 y en el anterior también en el borrado <risa> lo de eh, esta, este índice que existe en donde sabemos hoy y hay pruebas para, para hacerlo eh, cuando yo trabajaba en aula, digamos, cuando trabajaba con niños y niñas ahí como en tiempo real uh -huh. eh, aplicábamos estas pruebas y era muy triste darte cuenta que a menor eh, acceso a juego en, en las, las etapas tempranas, el pronóstico de desarrollo socio, socioemocional no es de los mejores. No, para nada. Para nada. Para nada. Para nada. O sea, casos extremos. Se, se sabe, por ejemplo, que la gente que, eh, que vive depresiones ya tiene historiales de no haber vivido adecuadamente el juego. Eh, y así, gente en cárcel, por ejemplo. Versus otros niños que, o niñas que son expuestos al juego intencionadamente para superar situaciones eh, traumáticas y mejoran sus habilidades sociales. Ahora, ¿por qué evolutivo? ¿Evolutivo en qué? ¿Para qué nos sirve jugar esto en resumen? ¿Y por qué es tan importante? Porque nos permite desarrollar adecuadas habilidades socioemocionales, sociales y emocionales, para vivir en sociedad. Efectivamente. Y creo que
0: lo resumiste súper bien, no, no tengo nada que decir, me voy. Ah, no, pero efectivamente, es que tiene mucho sentido. Y, y bueno, y habla también de lo, que, de lo que propone también Brown en su libro, pues si al final de eso se trata, es como darle validez, o sea, tiene un libro completo donde nos explica todo esto para sostener esta teoría de que es el juego nos entrega habilidades socioemocionales. Entonces, Realmente. recapitulación
1: porque se nos está acabando el tiempo. En
0: serio, ya, veamos, tenemos juego, hemos estado hablando todo este rato sí. de el juego de los cero a los
1: seis meses. Y, y, y un poquito antes hicimos la retomar, ¿cierto? lo Porque está todo conectado, sí, está todo es increíblemente que, conectado. Sí,
0: A lo largo de la tejida, bueno, por
1: eso es tejía, pues sí, estamos relazando. Exacto. Eh, y entonces vamos, lo, lo primero periodo gestacional, con sí. las reconstrucciones maternas, ¿cierto? las Perdón, las representaciones maternas, esta idea, esta imaginación, cómo me imagino esta guagua, ¿cierto? De que eso también tiene un carácter adaptativo, ¿ya? Exacto. De hecho, es más, hay algunos autores que plantean, pero no hay absoluto acuerdo que in utero, en útero en el último trimestre sí hay actividad eh, de juego, eh, que consiste ah, en, bueno, el, desde el, lo explicado el, por Brown, porque aquí, y aquí voy a, voy a sacar la referencia, y nosotros tenemos los libros marcados, aquí, aquí, estudiamos sí, alto para sí. Si esto, sí, sí, sí esto no es así nomás, ustedes no, creen que, uno, que no. no, ustedes creen que no se pone a hablar así como que no. <risa> bueno, esto es bueno. súper estudiado, responsable, porque nuestro interés y nuestro foco, que no está de más repetirlo, cierto, es promover y que el juego total que es nuestra propuesta se comprenda como lo relevante que es el juego para hacer una mejor sociedad, para reconstruir Exacto. un tejido social que está tremendamente dañado. Entonces, desde la perspectiva de Brown, desde ahí nos paramos. Desde ahí vamos, ya. Hoy día es Brown, hoy día es Brown. Brown. Bueno, y, y yo como profe no puedo dejar de lado a la Patricia Sarlé.
0: Obvio. Eh, sí. no, no, pero no podría... es que la Patricia Sarlé fue de... El... Ah, no, no, no fue la Patricia Sarlé la semana pasada. No, 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 no la semana pasada no, no, no la semana ey, la fue la no, este Patricia. Puro... No,
1: la semana pasada fue el Felipe de la Canelier. Saludos ahí, Felipe, si algún día nos ves.
0: No, y la Emma No, estábamos hablando de... Ah, no, ah, eso fue de el la, anterior. la Jane Hoy, la La
1: Jane ye... Miguel ya no importa. si sí, nos paramos. La semana pasada nos paramos desde la Jane McGonigal y del Felipe Leganelier. Como desde el área del juego, la Jane McGonigal, ¿ya? Claro. Pero ahora nos paramos desde Brown. Entonces, desde su planteamiento, para él, el juego, lo voy a revisar aquí. Ahí está marcadito. ¿ya? Ahí está marcadito, por favor. Aparentemente sin propósito, ¿sí? Solo se hace. Porque sí, se hace, sí, eh, y, y esto es lo también investigado en animales, mamíferos, aves, qué sé yo, eh, y algunos reptiles. Y un autor propone dentro de sus investigaciones también en hormigas y peces. A mí eso me sorprendió, oye. Sí, como que ahora veo la hormiga y no, no las puedo, no les puedo hacer No, así. Lo puede, no, no porque juegan, ya, no puedo, hacer eso ya pueden... no puedo hacer eso. En fin, ya. Ahora, es voluntario. ¿Ya? Sí. aparentemente sin propósito, es voluntario ¿ya? Eh, tiene un componente de atracción y es inherentemente llamativo, atractivo ¿ya? te libera del tiempo, esto del tiempo sí. sin tiempo, ¿ya? esta sensación como de que el tiempo no, no transcurre, se disminuye la conciencia de sí misma o de sí mismo, ¿ya? De sí mismo. Uh -huh. tiene un alto potencial de improvisación ¿Ya? Y es eh, la continuación de un deseo, se, se hace por gozo, por placer, ¿ya? Entonces, desde esa mirada del juego, desde esa forma de comprenderlo, ¿ya? Hay, hay autores, hay investigadores que se postulan y dicen que en el último trimestre del embarazo sí hay actividad de juego, ¿ya? Entonces... Y, y alguien puede decir sí yo me acuerdo cuando le ponía la manito y, y, y reaccionaba pateaba. de vuelta y pateaba de vuelta ya y lo hacía una y otra vez o le ponía tal música y ya todas esas ya. actividades placenteras finalmente desde esta mirada de Brown las entendemos como juego juego ¿Ya? Luego, Ahora. dejamos las representaciones maternas y nos fuimos de los cero a los seis meses. Entonces, Exacto. desde el nacimiento hasta los seis meses. Hablamos de Piaget, recordamos un poquitito porque era importante, pese a que está desactualizado, ¿cierto? Hablamos la clase. De la... claro Hablamos de la relevancia del juego, ¿ya? En el desarrollo del lenguaje y del movimiento
0: Exacto. fundamental,
1: ¿ya? Eh, y hablamos de la diferencia que existe entre la atención temprana y la estimulación temprana. ¿Qué queremos? Atención temprana. ¿Qué no queremos? Estimulación, estimulación. temprana. Ya, porque puede llegar a ser tóxica. Ahora, Oralmente. cuando se requiere la estimulación temprana es cuando hay un desarrollo atípico, súper descendido, ¿cierto? Dimos como ejemplo eh, el, niño, eh, que el es, nacimiento es prematuro. El futuro, sí. Claro, ahí sí que estimulamos. Pero para el resto hacemos movimiento libre. O sea, esta guagua debe explorar en libertad. Y nada más beneficioso que usted mentalice a la guagua. Si la guagua dice, uh, ¿usted qué le dice? Uh, uh
0: pequeño ¿y, feña.
1: Claro, saluda ahí cariñitos para, para, para el feño.
0: Sí. Si la guagua dice,
1: uh,
0: y, y,
1: y, y mueva, y gesticule. Y, gesticule. y, la, y la guagua sí. va a gesticular. No tiene todavía todo el desarrollo suficiente en términos de movimiento para que usted note que está repitiendo pero sí lo hace y eso no, también es no, algo que no, se ha investigado ¿ya? Así. <risa> <Sí>. <risa> Ya hace este este esfuerzo y la autoestimulación el, el movimiento del chuparse el dedo la apatía el pie perdón el, el pie moverse moverse para allá para acá ya entonces lo, buscamos un espacio limpio limpio de estímulos innecesarios ya y dejamos los algo una cosa que llame la atención <risas> suelen ser objetos funcionales las llaves un clásico sí. la caja la caja de cartón ya y luego hablamos de la importancia de la mentalización y Así. ahí fue y eso fue pues, eso fue, y el eso fue de... hoy,
0: pero lo que pasa es que eh, nos fuimos también bueno también entendiendo lo que era la mentalización eh, también de alguna u otra manera abarcamos todo lo que tenía en relación bueno para poder entender lo que era el juego asociativo y también el juego de autoexploración entonces obvio eh, pareciera ser poco pero en realidad abarcamos hartos puntos hartos hartos puntos bueno, ¿y sí, gracias a
1: gracias a la Nati ahí fiel seguidor Nos dice, los movimientos faciales súper importante super importante al hacer, uh, al hacer uh, es cierto ah y otra cosa que, que, que descartamos porque hablamos también descartamos harto mito por favor no meto de destivir, si usted escucha ya ah, sí. no o sea dejar a la guagua llorando para que regule el sueño para que duerma solo más 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 no porque usted le está haciendo un daño, no solamente cognitivo, sino también en términos del desarrollo psicoemocional. Ya, ver, sí, lo vamos a pues... poner
0: de esta, de esta forma. El bebé no tiene las herramientas para poder eh, como manipular a nadie. A mm. nadie. No tiene las herramientas. Si está llorando es porque la, la única forma en la que tiene para comunicarse es a través del llanto. Entonces, Exacto. por algo está llorando. No es porque sí. Puede ser lo que sea. Hasta puede ser una hormiguita. Señor, por favor, señora.
1: Señores. Sí. Así que de eso. Recordaste algo súper relevante que creo que, que viene a colación plantearlo y es que eh, hay un tipo de desarrollo que es eh, atípico, ¿ya? Uh -huh. Que no es, no es anormal, no es algo malo, ¿ah? ¿eh? De hecho, mis, mis tres hijas vivieron esa situación que se llama inmadurez neuronal, ¿ya? Eh, hay una, eh, o, o multisensorial, como del, hay, hay algo que se llama integración sensorial. En algún minuto, si hay algún terapeuta ocupacional escuchando, le va a hacer sentido. Ellos son expertos en esto. Eh, la integración sensorial nos enseña, ¿cierto? En, y aquí voy a simplificarlo, ¿me perdonan, por favor? Por favor, pero dale. Ya, la integración sensorial es, es, es que cuando yo nazco, imagínate la cantidad de estímulos nuevos: Uf, todo lo vos. que se siente el aire de la habitación, respirar. El sí. aire, la temperatura, las voces, o sea, la cantidad de estímulo es una cuestión, Las luces. La Ay, luz. O sea, es, es muy abrumador. Qué buen término, Mila, muchas gracias. Muy abrumador. Y hay guaguas que rápidamente logran desarrollar la integración de los sentidos. Los sentidos se integran, se entrelazan. Estoy haciendo el gesto con las manos de entrelazar los dedos, ¿ya? Entonces, algo así ocurre en el desarrollo típico con las sensorialidades, que se logran integrar. Pero hay bebés que no lo logran tan rápido, y que entonces su única respuesta, como muy bien dijo la Mila, es llorar. Sí. Y, y en buen chileno nosotros decimos se raja llorando, y es desesperante para uno como mamá, yo lo viví tres veces y era terrorífico. O sea, porque yo me no, me, no mentalizaba nada, pues, o sea, no le chuntaba <risa> ni una. No era el pañal, no era la comida, no era la temperatura, es que no claro, era nada. No era llorar, que... llorar, llorar, sin sentido, no era reflujo, no era nada. O sea, era no ser capaz todavía de estar en proceso de integrar la sensorialidad, los estímulos del ambiente, ¿ya? Para que dejara de ser abrumador. Entonces, ya, ya hay un, una serie de estrategias que se pueden aplicar, etcétera, etcétera. Así es que eh, eso había que traerlo a colación. Era súper necesario. Era súper necesario, sí. sí. En resumen, eh, el juego es fundamental, ¿ya? Y el juego solito. Y aquí voy a explicar algo eh, que, que dijo Julio, eh, Julito. ¿Ya? De tablero en mesa, ¿cierto? Sí, de tablero en mesa. ¿De tablero en mesa? Sí, Julito. Bueno,
0: que Julito estaba. Julio Tapia.
1: Julio Tapia estaba aquí, sí. Te vamos a hablar a ti. Ahí, ahí lo ponemos. A ti te vamos a citar Claro, yo le comentaba a Julio que él en algún minuto, de estas encuestas que nosotros hacemos para el programa Región Lúdica, no se pierde, el próximo jueves, a esta misma hora, en este mismo canal ¿ya? Eh, preguntábamos algunas cosas y, y Julio plantea una idea eh, no sé si la voy a expresar igual como él la planteó pero algo así y era que esto de eh, hablar del juego edu educativo en realidad no era juego era una actividad pedagógica entonces qué, sí. qué estafa más grande para un estudiante que le, le pongan hoy el juego educativo, no, si no esto no es juego desde la perspectiva de Brown, fíjate que Julio tiene toda la razón cuando él lo dijo, a mí me hizo un sentido, yo no lo había pensado antes, me hizo un sentido, así fue como, ¡pa! Y entonces, en serio, le le no, de sí? verdad. Oh,
0: bueno, a mí me pasó eh, anécdota. El otro día en TikTok eh, estaba, me preguntaron sobre juegos. Eh, decían así como, juegos para niños con cua de cuatro años que sean educativos. Pero estamos hablando de juegos de mesa. Y yo les dije, es que todos, pues, le dije, todo juego educa, de diferente manera. Le dije, ahora, si estás esperando que el juego te enseñe a escribir, te enseñe a sumar a restar, eh, como que pasa? deja de ser juego, ¿cachai? Como que eh, no. Sí, ya no, no. es juego. No, no es juego, no ¿cachai? Es juego. No, pues le estamos, le estamos enseñando de
1: manera... De,
0: de manera, manera lúdica. Y, y eso es una lúdica, actividad gamificada, gamificada eso
1: es una ludificación, y está súper bien. Claro. Entonces, claro, antes de escuchar a Julio... Porque claro, yo a lo mejor, y, y, y ya trabajando el concepto de juego total y todo eso, pero sí. no lo había visto desde esa perspectiva, desde esa óptica, yo fanática de la ludificación, yo fanática de la gamificación y todo eso, pero chuta, como wow, sí, pues, estafa, escuchar la palabra estafa fue como olerla en, en, fue en ese momento, me hizo mucho sentido, entonces gracias Julito, eso era, había que contarlo en vivo y en directo. Eh, <risa> Grande, y eh, entonces en resumen como ya dijimos el juego en todo es en fundamental todo. ya en hágale todo. un favor al si, mira de repente la, los padres las madres los cuidadores cuidadoras somos súper fanáticos de querer lo mejor para nuestros hijos y que el taller de esto el taller de esto otro y que, y hacer tanta cosa no y que leí este libro y que me descargué este documento y esta recomendación mire hay algo que es mucho más sencillo y está al alcance de su mano el juego y el en,
0: juego Juegue. ¿Y de 0 a seis
1: meses? ¿Cómo es el juego de 0 a 6 meses? Es libre. Es, es libre. De, es darle de, el espacio. Para
0: que, sí, darle espacio. Y bueno, y, y esto de la gesticulación, de estar ahí, vincular, vinculándose primero con el bebé y eh, imitando sus movimientos, ser lo más gesticular posible. Entonces, ¿hay que comprar tanta cosa? ¿Hay que llenarse? No, de... no. No, no es necesario. No, no, no es necesario. No. Compramos una cajita de cartón. Dejemos las llaves cerca. Limpiémoslas si quieren. Para, ya,
1: Oye, ¿sabéis qué se me ocurre? Un ¿Qué día deberíamos hablar de los efectos nocivos. Por supuesto. Cierto. Por supuesto, sí. sí, un día vamos a hablar de eso, de los efectos sí. me gustó, fíjate, creo que sería te... bueno. Muy bueno, bien. y no sé si alguien de las personas que nos están acompañando en, en el programa, muchas gracias por acompañarnos. Oye, sí. eh, Tiene alguna duda, alguna observación, alguna crítica, eh, eh, nos equivocamos en algo, corríjanos por favor. Eso, lo pueden dejar en los comentarios,
0: acá eso. o en el podcast. O sea, no sé si no, no en el podcast no pueden, pero nos pueden eh, sí, comentar sí, directamente. Sí, y si no, sí. nos pueden contactar directamente en Instagram, en Twitter, también estamos en Facebook, en Región Lúdica. En Región Lúdica, así que cualquier cosa, si es que, bueno, ahora no lo, no, no, tienen ninguna duda, pero si escuchan el capítulo y les queda algo, nosotros no equivocamos, bienvenidos sea. O si tienen algo que aportarnos también, también lo pueden hacer. Bueno, yo lo único que veo aquí que el J dice que algo, algo ahí está dando de equipo y ahí me afecta directamente porque yo soy de la U. Nada más voy a decir. La U,
1: el, el equipo de fútbol, la Universidad de Chile, ¿no?
0: Sí, Entonces, la Universidad Si dice de Chile, U, Chile.
1: lo echas de la casa, tiene que ser de la católica, no de la U. ¡Oh! <risa> directamente a mi corazón, J. creo que J, te queremos
0: nuestra amistad en este momento. <risa>
1: Bien, entonces el próximo episodio de la tejida lúdica vamos a seguir, ¿cierto? Con mucha responsabilidad y compromiso abordando el tema del juego y en las distintas etapas del desarrollo. Y, y nos vamos a enfocar en, en los seis meses a los dos, hasta, a los dos. 12, hasta los doce. Hasta los doce. ¿Ya? Así que 12. atención ahí, prepare preguntas, dudas, eh, y todo lo que usted quiera. Y todo lo que usted quiera. Y eso sería por, eh,
0: el próximo miércoles, a las a este mismo, bueno, a bueno las 9 de la noche.
1: Mira, en el, el, el dos miércoles más ¿no? El tenemos, dos miércoles, tenemos... Ah, tienes
0: toda la razón, sería el miércoles.
1: Eso, saque la, gente. Ay, Porque saque el la jueves gente. Oye, el jueves nos nada el programa que tenemos. Pues?
0: Oye, sí, vete. yo sé que se viene la reacción lúdica, pero eso sí. sería el, el jueves 20 de enero,
1: ¿no? El jueves 20 de enero tenemos programado la segunda parte de los toques no fungibles versus TCG. Oh, ¡Tremendo! ¡Tremendo! Y de, tema, ¡Tremendo! Ah, tema. va a saltar polémica y ya ¿eh? creo que, que va a ser polémico ese capítulo. Y después de eso, a la otra semana, el, ese miércoles, vamos a encontrarnos en otro capítulo de Tejida Lúdica. El 26. Con, eh. de Sar, 26. Gracias, John. Constantine, Y prepárate. Yo, por favor, venga a ser parte de este canal. Por favor, te estamos esperando el otro día. Estamos abrimos, esperando, John.
0: Sí, pero el otro día abrimos nuestras puertas, estamos buscando gente. Y, así que John,
1: estamos esperando también. Y, no, y nos gustan lo, los saludos cariñosos, mira. Oh. Sí, gracias por lo de muchas gracias. Muchas gracias ah, sí. Nos vemos, nos queremos seguir viendo los queremos. Y ahí están la, las direcciones de Instagram por si nos quieren escribir alguna cosa, algún comentario. Y recuerden que esto queda grabadito y que en toda la dirección de podcast vamos a dejar todas las referencias teóricas que tocamos en el capítulo. Así es. Eso. Chao,
0: chao. Adiós, lo queremos. Bye.